0: 하나님 말씀 역대하 29장 역대하 29장 21절부터 24절 그런데 20절부터 읽읍시다. 20절부터 24절까지 한 절씩 교독합시다. 히스기야 왕이 일찍이 일어나 성읍의 귀인들을 모아 여호와의 전에 올라가서 수송아지 일곱과 숫양 일곱과 어린양 일곱, 순념소 일곱을 나라와 성소와 유다를 위하여 속죄 제물을 삼고 아론의 자손 제사장들을 명하여 여호와의 단에 드리게하니 이에 수소를 잡음에 제사장이 그 피를 받아 단에 뿌리고 또 숫양을 잡음에 그 피를 단에 뿌리고 또 어린 양을 잡음에 그 피를 단에 뿌리고 이에 속죄 제물로 드릴 수염술 왕의 회중의 앞으로 끌어옵니다. 저희가 그 위에 안수하고 다 같이 읽시다제 쌍이 잡아 그 피로 속죄제를 삼아 단에 드려 온 이스라엘을 위하여 속죄하니 이는 왕이 명하여 온 이스라엘을 위하여 번제와 속죄제를 드리게 하였습니다. 자 우리가 지난 제가 주일날 이미 말씀드린 대로 우리가 계속 주일날 오전에 살피던 그 시리즈 말씀을 시간, 수요일로 옮겨서 계속해서 살피도록 하겠습니다. 아, 우리가 계속 그, 그동안, 오랫동안 거의 3개월 동안 살펴봤죠. 왔다시피, 아, 그리고 최근에 그 살펴본 내용은 그 29장 15절부터 19절을 중심으로 해서 아, 이스라엘 백성들이 아, 이 히스기야 당시의 그 유다 백성들이... 아, 정말로 하나님의 그 진노 아래 계속 그 선왕인 아스 때부터 하나님의 진노 아래 있어서 그럴 수밖에 없었던 것은 여호와의 전 문을 닫아버리고 하나님께 나아가는 모든 것을 다 차단해버리고 여호와의 전 안에 하나님을 예배하기 위해서 필요로 하는 성전의 기물들이 있는 것이 아니라 그런 걸다 치워버리고 온갖 우상의 재단들 우상의 것들 뭐 그런 우상 덩어리들로 가득 채운 상태에 있었기 때문에 그들은 진노 아래에 있었죠 네, 그런데 바로 그런 상태에 직위하게 된이스기야는 곧바로 바로 그것부터 계획하기 시작하죠 그래서 먼저 레위 사람들 정결케 하고 그 여호와의전 안을 정결케 하는 그 안에 더러운 것들을 다 끌어내고 깨끗게 하고 그다음에 원래 있어야 할 것들을 제정돈하는 그런 작업 왜그 일을 먼저 했냐면 그가 자기 백성들에게 있어서 가장 우선적인 것은 하나님과 자기들 사이에 이 막힌, 가장 막혔던 것도 바로 이 나가는 길 그것도 결국 여호와의 전을 통해서 있게 되는데 바로 그것부터 정결케 해야 됐고 그것을 재정돈하 새롭게 한다는 것은 바로 이제 하나님을 향해 나가는 길을 연다는 것이기 때문에 사실 그것만큼 중요한 것은 없죠. 그래서 하나님 백성들이 그래서 우리들도 하나님을 향해서 나아가는 때 하나님과 관계라 하고 교제를 할때 하나님께 나아가는 데 걸림돌이 되는 것들이 무엇이냐. 어? 우리들 안에 너무 익숙한 습관과 잘못된 죄악들 이런 것들이 우리들에게 걸림돌이 있다는 그것을 우리가 끌어내서 하나님 앞에 회개하고 그래서 그것을 재정립하자마는 어? 예배하는 것에서부터 우리가 하나님께 나아가는 모든 어, 마음의 씀씀이와 행동과 성경에서 기록한 모든 사례들을 근거로 해서 우리도 마음과 우리들의 행동반경을 하나님께서 보시는 하나님과 관계를 갖는 데 있어서 중요한 걸림돌이 되기 때문에 그런 것들을 정리해서 나아가는 일을 하자. 그러면서 우리가 죄를 회개하는 시간들을 계속 가져왔었죠. 자 그런 것이 다 정리가 됐을 때희스이하는 그것이 다 정리됐다는 소식을 듣고 듣자마자 바로 그 다음날 아침 일찍이 설레는 마음으로 그 여호와의 전을 향해서 그 귀인들을 데리고 가게 됐죠. 그게 이제 2 0절 말씀입니다. 굉장히 그 그동안 막혔던 여호와의 전이 이제 정리가 됐으니 하나님께 나갈 수 있게 됐지 않았어요. 근데 그것에 대한 기대, 뭐 우리는 앞 사람들은 그것이 귀찮았고 막 싫었는데. 이 사람은 그것이 너무 설레고 기, 기대가 되어서 아, 막 아침 일찍 일어나서 귀인들을 데리고 그쪽으로 나가지 않았습니까? 나가서 이제 바로 한 것이 뭐였는가? 오늘 읽은 내용이 이제 바로 그겁니다. 21절부터 24절 내용이 이제 뒤에 28절까지 내용이 사실 병행되고 있어요. 그 이런 제사를 드린 가운데서 병행적으로 있는 내용인데 그것은 또좀 내용이 많 한꺼번에 하기는 좀 많은 듯해서 제가 다음 시간에 하기로 하고 그 먼저 21절부터 24절의 내용을 얘기하면 바로 한 것이 뭐였습니까? 이들이 여호와의 전일 정결케 한그 있을 때 시스기야 왕이 귀인들 관리제일 먼저 그쪽을 향해서 올라가서 제일 먼저 한 것이 뭐예요? 제그 24절 보니까 뭔무엇을 드리게 하였음이었더라. 그러니까 이렇게 하라고 한 거죠 시스기야가. 바로 이것부터. 네, 네, 이 제사를 드렸는데 어떻게 어떻게 하라? 아, 라고 온이스라엘 위해서 하도록 이렇게 했다. 그러니까 제일 먼저 한 것은 바로 속죄의 제사를 드린 것이었습니다. 참 의미심장한 행동이에요. 우리는 이것이 아, 우리는 하나님과의 무슨 관계를 새롭게 한다. 여기서 뭔가 회개를 했다. 그러면 이제 회개했으니까 뭔가 어, 바로 그냥 어, 그 다음 행동으로 나아가면서 뭔가 적극적인 것으로 생각할 수 있는데 어, 이 사람이 지금 하는 것은 뭐냐면 어, 속죄제를드린 것입니다 왜요? 죄를 대속하시는 하나님을 붙드는 행동이에요 이게 예? 죄를 대속하시는 하나님 그분께 나아가면서 자신들의 죄를 속하시기를 구하는 그런 태도를 취했다는 것입니다 자 아, 이것은 아, 히스기야의 마음 속에 아, 하나님과 자신들 사이에 그 불화의 원인인 죄를 빨리 속하고 싶다라는 마음 아, 그런 마음이 있었다는 것이고 그것을 하나님께서 하실 것이라는 믿음을 가지고 이렇게 하나님께 의탁하는 행동을 했다는 얘기가 됩니다 여러분 제가 아, 가끔 저의 심정을 여러분들에게 노출하고 말을 하지만 말씀을 증가하면서 여러분도 좀 그런 것을 공감해 주셨으면 하는 것이 참 바람이에요. 저는 그겁니다. 지금도 우리 조국 교회는 다른 무엇보다도 하나님과 우리 사이에 불화의 원인은 이런 죄를 이렇게 좀 내놓고 속하는 것. 이것이 우리에게 우선적으로 필요하지 않는가 라는 생각이 참 많이 있어요. 희스기야가 이런 마음을 가진 것은 누구든지 하나님과 가까이 하고 싶은 마음이 있는 사람이면 이 생각이 정상적인 진리, 하나님에 대한 바른 이해를 가지고 그 진실한 마음을 가진 사람이면 수순이 이렇게 흘러가게 돼 있어요. 그관련린 죄를 빨리 속하고 싶다. 이런 게 있는 거예요. 그러니까 우리도 한 개인, 개인도 마찬가지입 누구도 한 개인, 개인이 자기가 하나님 앞에 진실하고 싶다. 하나님과 관계를 새롭게 하고 싶다라는 마음이 그 사람이 있다면, 그런 마음을 드러낼 때, 그 사람은, 아, 내가 하나님 앞에 이런 것이 있지. 자기가 거의 영적인 그 본능을 따라서, 자신의 죄를 이렇게 하나님 앞에 속하고 싶다, 내려놓고 싶다. 나는 욕구가 있는 것입니다. 이기야의참 정상적인 마음이에요. 저는 우리 기, 조국 교회가 정말로 그러해야 된다. 그런데 제가 지난주 금요일 날도 그런 얘기를 했다시피, 이게 최근 최근 신문이에요. 최근 신문에 그, 그 무작위로 전국의 목사님들을 이렇게 조사를 했을 때 목사님들이 설교를 뭘로 하느냐, 이게 그러니까 모든 설교 주제에 뭐 몇, 그 뭡니까 거의 80% 가까운가, 70%인가, 하여튼 그 많은 퍼센테지가 다. 축복과 위로에 대해 설교를 한다. 그랬어요. 그러니까 그 이런 그 여론조사를 한 이유는 금년이 우리가 특별히 부흥을 100주년을 기념하면서 평양에 일어났던 부흥을 사모하면서 막 부흥을 얘기하는 시대니까, 시기니까 대 그러면 우리들이 정말 부흥을 사모하면서 회개를 하느냐 나는 그런 것을 한번 기대해보고 뭘 전하는가를 한번 조사한 것이 아니겠어요? 그랬는데 놀랍게도 회, 말, 죄와 회개를 설교하는 사람은 8%란 말이에요. 그러니까 평상시 이런 특별한 해도 이렇게 안 하니 그럼 평상시 해는 뭐더안 하지 않았겠어요? 그러니까 금년이 부흥 100주년인데 이럴 때에도 조차도 이렇게 희수야 같이 정말 좋다. 우리가 다 공감하고 있어요. 어디나 다 공감하고 있습니다. 다 부흥 100주년이니까 우리가 평양에 일어났으니까 그렇게 회기를 했으면 좋겠다. 그런 회기가 있어야 된다. 이게 교단장들이 만나서 얘기하고 교단의 그 임원들이 만나서 얘기하고 전국의각개신 교회 그 리더들, 총회장들이 다 만나서 얘기한 거예요. 금년 연초에도 장님아 부터. 가지고 그걸 금년에서 뭐 계획을 세우고 뭐 어디서 지폐를 하자. 가지고 무슨 뭐, 무슨 뭐 이름도 많아요. 뭐 트랜스포메이션 무슨 뭐 하여튼 굉장히 많은 이름으로 그런 지폐들이 막 벌어지기도 하고 그랬죠. 그러니까 이런 것들이 다 있는데 그게 한 번으로 끝난다는 것은 우리가 좀 이상하다는 것이에요. 그게 행사가 아닌가. 정말 그야말로 행사치례가 아닌가. 지금 금년에도 좋죠. 우리도 위로와 축복도 필요하죠. 근데 그게 너무 대세를 이루고 있다는 것이에요. 정상적인 마음이라면 금년 정도는 정말 우리들이 다 그런 공감을 하고 있다면 그동안 우리가 얼마나 많이 죄를 지었고 그동안 무관심하게 지내왔는가. 그리고 우리들부터가 먼저 타락하지 않았는가. 어? 주의 종들부터 타락했으니 우리들부터 정말 하나님 앞에 회개하자 이러면서 회개에 대한 얘기가 좀 많이 나왔어야 되는데 그게 공감이 안 된다는 것이 이게 희생이 같은 마음이 정상이거든요 그게 좀 너무 안타깝다는 것이에요 그런데 가만히 저도 생각해 보니까 제가 지난 주일날도 말했다시피 어렵겠어요 그게 누가 좋아합니까? 누가 좋아하냔 말이에요 안 좋아하잖아요 응? 안 좋아하니까 이걸 안 하는 거예요 사람들이 벌써 시큰둥하고 반응이 없고 지친다 멋쩐다 뭐 하면서 안 하니까 이거 누가 한두 번 하고 말지 누가 계속하냐 말이에요. 이런 마음이 안 생긴다고. 그런데 제가 누누이 얘기지만 이런 마음은 딱 과정이에요. 궁극적인 것은 이게, 이게 여기가 궁극적인 자리가 아니잖아요. 그런 마음을 하나님 앞에 이렇게 아, 죄를 속해야 되겠다. 속한다는 건 뭐예요? 이걸 넘어선다는 거죠. 죄를 끌고 안고 그냥 던전근근다는게 아니라 죄를 다뤄서 하나님 편에서 다 다루고 넘어가자 그가 아니겠어요? 그러니까 우리가 그런 마음을 가지고 이렇게 좀 드러내야 되는데 참 안타깝게도 그에 대세가 아니라는 것이 그러면 결국 우리가 유원하지 않는가? 이게 계속 가지 않겠는가? 갈수록 죄에 대해서는 흐리게 하는 그런 신학 사상과 가르침들이 난무한데 더 어렵지 않겠는가? 그래서 우리는 어쨌든 여기 수협에 나오는 여러분들은 우리가 한편에서는 그 소수라 할지라도 사실 뭐 모든 사람을 완벽하게 다 공감하기는 어렵잖아요. 무엇이든지 처음 최초의 사람들, 그 다음에 조금 더 거기 공감하는 몇 사람이 더해지고 또 소수가 더해지고 나중에 점점요더고 여기도 마찬가지예요. 히스기야 혼자 했죠. 그 다음에 레위 사람을 성결 했죠. 그 다음에 귀인들 부르죠. 그 다음에 온 이스라엘 백성들 부릅니다. 전령을 보내서. 점진적으로 가잖아요. 그러니까 그런 역사이기 때문에, 어쨌든 여러분들이라도 이런 부분에 대해서 전혀 어 이렇게 성경을 통해서 그런 마음들을 여러분도 가질 수 있기를 바래요. 네? 그런 마음들을 가지고 반응할 수 있기를 바랍니다. 제가 지난주 집회 갔던 그 교회 청년들이 그 집회 끝나고 계속 그 제가 솔레머슨블리에서 설교를 했거든요. 누가 안 시켰는데 자기들끼리 계속 기도 모임 하고 있다고 어제 그 교장 목사님 와서 저한테 말씀해 주대요. 아, 계속 그런데 어쨌든 그런 것들이 자연스럽게 많이 있으면 좋겠어요. 아, 그 어떤 그 고신 신대원 어떤 전사님은 그 집회 끝나고 자기 교회 돌아가 가지고 막 그걸 하고 있대. 자기들끼리 막 자기 맡은 부서에서 아마 하나 봐요. 막 그런 하고 있다라는 이 얘기를 제가 건너 건너 또 듣고 있습니다. 연락이 와가지고 최소나마 최소나마 아, 어쨌든 우리가 이런 마음은 있어야 된다. 누구든지 하나님께 진실하고 싶으면 딱 그걸 다루고 싶어요. 근데 우리는 중요한 것은 다룰 길이 있다는 것입니다. 우리는 해결책이 있는 사람들이에요. 그걸 지금 이스기야가 여기서 잘 보여줍니다. 참 너무 복된 메시지예요. 오늘 본문은 그래서 그 불화의 원인인 죄를 속하고 싶어서 곧바로 뭐여? 짐승을 잡습니다. 짐승을 잡아서 피로, 그 피로 속죄제를 드리게 되죠. 그러 보니까 먼저 수송아지 일곱, 수양 일곱, 어린양 일곱을 잡아가지고 그 제사장이 그 피를 여호와의 단에 뿌리는 것을 보게 되죠. 그러고 나서 그 다음에는 염소를 수염소를 그 왕과 회중의 대표죠 회중 앞으로 끌고 와서 왕과 이 회중의 대표들이 거기 그 위에 안수해서 이렇게 한 뒤에 제사장들이 잡고 그 피를 다시 속죄제를 삼아서 단에 뿌려서 온 회중을 위해서 속죄했습니다 온 이스라엘을 위해서 그런데. 그 속죄제의 내용을 자세히 보게 되면 오늘 본문의 속죄제 내용을 잘 보면 이 시스기아 왕이 먼저 그 속죄제물을 나라와 성도와 유다를 위해 드린 것을 보게 됩니다 뒤에는 온 이스라엘이지만 여기서 먼저 나라와 성도와 유다를 위해서 드렸다라고 기록하고 있죠 이것은 달리 말하면 방백과 제사장과 백성들의 죄를 속죄하기 위해, 위해서 드렸다라는 말이 되겠죠. 전체예요. 그 유다 백성 전체이지만 그 구분해서 설명해야 던 거죠. 방백들과 제사장과 백성들의 죄를 속하기 위한 것입니다. 결국 이스기에는 방백들로부터 제사장과 백성들이 모두 다 민족 전체가 범죄하고 타락하였기 때문에 그들 모두를 위해서, 민족 전체를 위해서 특정 그룹들을 이렇게 어, 거론하면서 그들을 위해서 속죄 제사를 드리도록 한 것이었고 그래 드렸다는 것입니다. 지금 저는 우리에게도 똑같다고 맞아요. 지금 우리도 우리 각자의 죄뿐만 아니라 우리 조국 교회 리더들부터 정치자들, 정치자들도 마찬가지고 예정자들 그리고 교회의 지도자들 그리고 모든 백성들, 모든 크리스천들 병신도들까지 우리들 속에 있는 이 만연된 죄악, 우리들의 이 우리 조국 교와 이 나라의 민족이 부패와 타락을 위해서 우리도 하나님께 죄에서 구속 우리를 죄에서 구속하시고 중보하시는 우리 주님께 우리들의 죄를 고하고 용서와 은혜 회복을 구해야 할 타임에 있지 않느냐? 우리도 이와 같이 해야 할 시점에 있지 않느냐 라는 것입니다. 구약시대의 이들은 단지 한 가지 차이가 있겠죠 구약시대의 이들은 자신들의 죄를 속하기 위해서 짐승을 잡아 자신들의 죄를 전가시켜서 음? 우리들의 죄를 전가받은 짐승이 죽어서 피를 흘리는 그런 상징을 드러냈고 특히 여기 염소를 죽이기 전에 그의 머리 안수한다는 것은 뭐예요? 이 안수하는 당사자들이 회중의 대표인데 자신들의 죄를 시인한다는 것이기도 하고 시인함과 동시에 자신들의 죄를 전가시킨다는 거 아니요? 에 전가시켜서 이그 죽여서 피를 드리는 건데 이런 상징적인 행동을 했는데 그러해서 그 피를 여호와의 단에 뿌림으로써 자신들의 죄를 속하는 그 죽음과 함께 제사장이 그 피를 뿌림으로써 자신들의 그 죄인됨도 이게 고백하는. 그래서 궁극적으로는 이 상징적인 행동이지만 짐승의 피지만은 이것의 원형이신 예수 그리스도 여러분 구약이랄지라도 그 모든 상징은 궁극적으로 예수 그리스도를 기억하고 하는 것입니다. 예수 그리스도의 죽음 안에서 구속의 은혜를 구한 것이죠. 이스키아도 결국 이 짐승의 행동이지만 그것을 통해서 자신들의 죄인됨을 고백하면서 자신들을 그리스도의 죽음 안에서 구속의 은혜를 베풀어 주시기를 구한 것이에요 그런데 우리는 그렇게까지는 할 필요 없어요 우리들은 짐승의 피는 필요가 없는 것입니다 우리는 이미 십자가에서 우리의 죄를 대속하기 위해서 피를 흘리신 우리 주 예수 크리스도가 계시기 때문에 우리는 그냥 단지 그분을 의지하여서 하나님께 우리 의 우리 자신들뿐만 아니라 우리 민족과 우리 조국교의 죄악됨을 고백하면 되는 것이에요 그런 면에서 우리는 뭐 엄청난 것이고 찬송 작가들이 다 그거 아닙니까? 우리는 예수 그리스도를 의지하여 그의 피로, 그의 피로, 보혈의 능력 이런 단어들을 왜 쓰는 겁니까? 피 권세 이런 걸왜 써요? 우리는 이제 그런 것이 필요가 없어요. 우리는 구약 사도처럼 그것까지 할 필요 없다. 우리는 단지 그것을 이루신 예수 그리스도를 의지하여 우리들의 죄악됨을 지금 우리 공동체가 하고 있는 것또 우리 조국교회가 해야 할 것이라는 것은 다 그거예요. 우리들은 우리 죄를 대신 지는 일을 할 필요도 없고 또 우리의 죄 때문에 스스로 고통받고 어떤 특별한 수고를 하지 않아도 됩니다. 오직 우리는 우리의 죄를 대속하신 주님 그리고 지금 우리와 하나님 사이 중보자로 계시는 대언자로 계시는 우리 주 예수 그리스도를 의지하여 그의 피해를 의지하여 우리의 부패함과 타락을 하나님 앞에 있게 고백하며 돌이키고자 하면 되는 것입니다. 그것만 하면 돼요. 그런 의미에서의 고백, 회개를 하는 것만 있으면 되는 것입니다. 여기서 히스기야와 회중의 대표들이 자기들을 넘어 온 유다 백성들 심지어 그 24절에서 말하고 있는 온 이스라엘을 위하여 그히스기야는 의도적으로 말한 것입니다. 가르쳐준 거예요. 유다 뿐만 아니라 온 이스라엘은 지금 이스라엘은 거의 패잔병이에요. 북방 이스라엘은. 그들은 뭐다 패배해서 뭐 잔당 같은 그런 뭐 이게 세력들입니다. 그들을 위해서까지 그걸 하게 한 것이에요. 응? 온 이스라엘을 위하여 하나님께 자신들의 죄를 인정하며 속죄제사를드렸던 이런 모습인데 바로 이와 같이 우리들도 우리 개인인의 죄뿐만 아니라 우리 교회와 우리 조국교회와 이 나라의 민족의 죄를 중보자 대신 그리스도를 의지하여 하나님께 구하면 되는 것이에요. 이것을 진실로 하나님 앞에 구하면 되는 것입니다. 우리들이 정령 하나님께 부패하고 타락해 있으며 이전 같지 않다는 것을 진지하게 고백하며 우리의 그런 상태를 불쌍히 여기시고 죄를 사하시며 은혜를 베풀어 달라고 하면 되는 것입니다. 우리는 짐승 잡을 것도 없어요. 뭐 특별한 고생을 할 것도 없단 말입니다. 우리가 그런 인격적인 반응을 하는 것이에요. 그가 하나는 것입니다. 다른 거 없어요. 그래서 정말로 나라를 사랑한다면 우리가 조국 교회를 사랑, 이 조국 교회를 사랑, 이 나라 이민족을 사랑한다면 우리나라의 지금 기독교인들이 정말로 나라를 사랑한다면 옛날에는 정말로 나라를 사랑해서 구국기도를 하요 구국기도라고 그러잖아요. 국가를 구한다고. 구국기도를 한답시고 뭐 삼각산이나 뭐이 산들마다 다 모여있었잖아요. 우리나라 기독교인이 200만이네 3 0 0만이할 때부터.
1: 정말로 나라를
0: 위한다면 우리가 다른 거할거 거 없어요. 사실은 여러분 제가 요나의 그 얘기도 많이 하지만 은 요나는 선장노로 타기 어려워요. 그런데 선장은 다른 사람에게 맡겨도 요나가 하나님께 기도하면 그 기도를 하나님께 들으셔서 선장에 이걸 돌려버리시는 게 하나님이에요 그런데 우리는 선장까지 안 해도 하나님과의 관계 속에서의 역할이 더큰 역할 더 강력하고 더 현실적인 역할이 있다는 것이에요 우리가 맡은 역할은 요나와 같은 역할에의이시서 그런데 우리가 기독교인들이 요나 같은 역할을안 하고 다 선장이 되려고 그래요 배를 일로 뜯어 고쳐라. 배를 이쪽으로 방향을 바꿔라. 저로 방향을 바꿔라는데 그런다고 됩니까 여러분? 아니에요. 결국은 우리 기도를 들어서 응답하시는 쪽으로 될 거예요. 그러면 결국은 대통령이 있거나 위정자들이 있거나 정치인들이 있어도 이 사람들은 결국 하나님의 주권과 그분의 권세 아래서 움직여지는 존재들이지 우리 기도를 들어서 하나님께서 움직이는 존재들이지 그 사람들이 절대 적 권자가 아니에요. 믿게 보여도 미울수록 정말 믿게 보이고 실정할수록 우리는 하나님께 기도해야 되는 것입니다. 정말로 그래서 나라를 사랑한다면 우리는 다른 거할거 거 아니에요. 어? 하나님 앞에서 조국교이 나라의 민족을 위해서 이 희승이와 같이 기도하는 것이에요. 어? 하나님 앞에 죄를 속하는 것입니다. 어? 다니엘도 그게 있지 않습니까? 다니엘도 자기가 우리 열조의 죄악을 자기가 지지만 자기 열조들의 모든 자기 백성들의 죄를 우리 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 하면서 우리가 범죄했다고 하면서 자기가 포함해서 내가 볼때그 사람이야말로 기도할 필요 없는 사람 아니에요? 가장. 그래 그렇게 하죠. 그래서 우리가 그거 해야 돼요. 정말 미안한 말입니다만은 저도 어, 386 시대 세대 사람이고 에, 한참 데모가 막 일어났던 시대. 제가 이 서울에 있을 때요. 서울에 이게 저기 80년대에 있을 때 제가 이쪽에 아현동에 머물러 있었는데 서대문구에 아, 진짜 막 진짜 막그 서울려고 해서 막 광화문으로 그 사람은 벌써 이제 박정희 대통령이 죽고 뭐 이제 전두환은 다른 사람도 전두환이라는 사람도 아무도 모르는데 벌써 이제 우리들은 다 알고 전두환은 몰라가라. 막 그러면서 이렇게 그런 데모 세대들 그렇지만은 저는 학생들이 4.19도 그렇고, 학생운동에서 다한 것도 있어요. 그런 것이 있는데, 여러분, 그럼에도 불구하고요. 우리 크리스천들이 그런 데서도 할 일이 있어요. 사회정의 외치 것도 있습니다. 그래서 저는 누구보다도 사회정의 그런 것이 해서 많이 생각을 하고 있는 사람인데, 그럼에도 불구하고 여러분, 우리는 데모와 혁명적인 태도보다 우리는... 우리들의 죄를 속하고 하나님을 의탁하는 것이 우리가 맡은 일이에요 그것은 여러분 배 안에 연하가 탄배 안에는 역할 분담한 사람들이 많았습니다 그런데 하나님이 연나에게 자꾸 질문하신 거 뭐냐면 너는 너 역할을 했는데 왜네 역할을 하느냐 이게. 네 역할 때문에 너희 외에 수많은 사람들이 살수 있다 그리고 네가 제 역할을 하니까 이 배에 있는 사람까지 다 흔들리지 않느냐 이게 그러니까 이 이방인들까지 다 시비를 걸잖아요. 도대체 누가 문제가 있기를 이런 일이 벌어지냐 이게 천천해서 다 전문가들이 나왔는데 왜 이렇게 이런 일이 벌어지냐 이게. 그래서 찾아 찾아해가지고 그 사람 발견은 던지지 않나요 그래서 여러분 지금도 우리 교회가 그리스도인들이 하나님과의 관계서 정상적이지 않고 우리들이 제 역할을 못하면 이 요나가 탄배 한국이라는 이 한국호가 흔들리게 돼 있어요. 흔들리게 돼 있습니다 한국어는 뭘 못해서가 아니고 경제와 이런 다른 걸 못해서가 아니고 우리들이 제 역할을 하지 못하고 우리들이 이런 하나는과 우리 사이에 그 문제가 되는 이런 것들을 밝히고 이것을 중대하게 부담을 갖고 다루지 않으면 우리가 한국어는 무너지게 돼 있어요 근데 지금 뭐 경제가 어떠냐 정치가 뭐라 이럴 때다 이런 혼란스러운 것은 결국 우리 기독교가 무너져서 그래요 여러분 지금 기독교가 지금 무너지고 있지 않습니까 역획을못 하고 있잖아요. 그것이 20년 전부터 지금 계속 노골화되고 있잖아요. 그러니까 그것부터 다시 한국에서 하는 거예요. 여러분 뭐 세계 경제 전문가들은 한국은 지금 중병에 걸렸다고 하잖아요. 다 경제적 중병, 이 정신적 병이 걸렸다는죠. 그러니까 경제를 아무리 회생하려고 해도 병, 정신적으로 병들었기 때문에 더 누리려고만 하고 부유해질려고만 하지 절대 일은 안 하려고 하고. 선진국들 때 갔던 그길 우리 가 간다는 거죠. 정신 상태가 병들었기 때문에 회생하기는 만만치 않다. 이렇게 어떤 특별한 리더십에 의해서 또다시 뭐좀 회생할 수 있는 그런 것도 있겠지만은 경제 부양책을 하고 뭐할 수도 있겠지만은 지금 우리들의 정신 상태가 하연국 씨는 갈 수밖에 없는 그 가지고 외국 전문가들이 매수도 없이 진단하는 거 아닙니까? 그런데 그게 다 어디서 왔어요? 교회요. 우리들이 벌써 하나님을 향해서 대만해졌잖아요. 이전 같지가 않잖습니까? 하나님의 진실하잖아요. 그러니까 우리는 자꾸 내가 직장이 힘들고 뭐가 힘들고 자꾸 사회 현실을 말하는데, 여러분 지난번 에 우리 교한 집사님이 자기가 지금까지 살아온 평생 동안 피곤이라는 걸 모르고 살아왔대. 그런데 가만히 더듬어 보니까 피곤이 하기 시작한 시간을 다 조사해보고 지금까지 해보니까 자기가 오후 예배 성경 공부 안 하고. 구행예에 참석 안 하고, 이 여기 자기가 참여할 수 있던 그 계속 하던 그런 예배부터 빠지고, 그 주일날 예배 한 번만 탁들고 이렇게 한 것이 그 다음부터 피곤하기 시작했다. 몸도 아프고, 도대체 원인이 뭔지 모르겠대. 자기가 그러면서 결국 원인 모르겠다. 그러면서 자기가 스스로 고백을 하는 거예요. 이영신 집사님 얘기하는 겁니다. 저한테 고백을 했어요. 그러면서 제가 아이안 되겠다고 누가 봐도 다 자기 모철인이라고 그랬 아픈 적이 없고 말이에요 근데 계속 아프고 피곤하대요 요즘 주일에도 가면 뭐 자는 것밖에 못 한대 여러분 우리가 성경을 읽어서 하나님께서 말씀하신 걸 알아야 됩니다 여러분 이 세상 구조는요 우주 만물의 모든 이치는 아무리 이 존재하는 걸 가지고 사람들이 이치를 따지고 무슨 뭐 뭐음양이 어떻고 또 이런 우주의체를 따져봐야 그것은 존재하는 것 가지고 분석해서 낸 것이고 원래 이것이 창조할 때부터 하나님께서 통치하시고 다스리는 방식은 하나님과의 관계가 온전하면 질서가 잡혀요 그런데 하나님과의 관계가 뒤틀리면 여기서 다불협화음 그래서 죄로 인해서 파생되는 수많은 것들이 생깁니다 다툼, 불화, 전쟁, 미움, 육체적인 곤고, 고통, 피곤 고달픔. 이런 것들이 다 생겨요. 정신적, 육체적, 관계적, 현실적 이런 것들이 다불협화음이 생기게 돼 있어요. 그런데 우리 한국교회가 이전에는 사람 수가 적어도 우리가 은혜가 충만하니까 우리는 정말 피곤하지 않았다고. 네? 새벽기도가. 지금처럼 5시, 6시 아니어도 4시 반에 해도 피곤하지 않았나요다 하면서도. 물론 오늘같이 산업사회가 아니어서 좀덜할 수도 있어요. 그러나 여러분 잘 보세요. 우리가 일을 많이 해서도 그렇지만은 우리가 스스로 피곤하게 하는 것들이 얼마나 많습니까? TV 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 스 v TV 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 스 v TV 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 아 v TV 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 뭐 하나 배우겠다고 스스로 피곤하게 해요. 사실은. 생존경쟁에 살려고 하는 게 아유강식 이, 이 현실 속에서 정말 하려고 한다고 결국 뭐예요 우리는 하나님과의 관계가 무너질 것이죠 우리 기독교인들이 그걸 지금 잃어버린 것이에요 우리가 이것을 속히 회복해야 된다는 것니다 그래서 정말 나라를 사랑한다면 다른 거 없어요 희스이와처럼 우리 역할부터 하는 것이에요 근데 이것은 죽으라고 안 하는 거예요. 응? 정말 이번에 최소의 여론조사처럼 계속 사람들이 좋아하고 특히 좋은 얘기만 하고 싶은 거예요. 축복과 이 말이 위로만 하고 싶은 거예요. 그것도 필요해요. 그거 없으면 안 되죠. 병행이 되든다는 거예요. 제 말은 그리고 현실적으로 금년 같이 좋은 기회가 어디 있습니까? 갑자기 한다 그러면 왜 이런 얘기하냐고. 100일 2일 꺼내냐고 사람들 다 시비 걸 텐데 아부흥백0주년이니까 한번 생각해보자면서라도 그걸 말씀을 들어서 조명이라도 할수 있잖아요. 그런데 이때마저도 안 한다. 우리가 제 역할을 안 하니 장례가 더 어떻겠어요. 여러분 그래서 이 시간에 나오는 여러분들 그런 것에 좀 같이 공감할 수 있으면 좋겠어요. 우리 주님께서 어, 여기서도 어, 우리, 이 말한 것처럼 우리는 이들처럼 짐승 같은 걸 잡을 필요 없어요. 정말로 우리는 아무 쉽습니다 정말로 회개하면 돼요. 죄를 고백하면 돼요. 우리 주님께서 십자가에서 피 흘리신 것은 온 세상의 죄를 대속하기 위함입니다. 온 세상의 그 누구든지 모든 사람을 위해서 아무리 많은 사람이라 할지라도 또한 세대, 두 세대가 아니라 한 세기, 두 세기가 아니라 수십 세기, 인류의 시작부터 끝까지 모든 존재를 그들의 모든 죄를 대속하기 위해서 십자가에서 피해리신 것입니다. 자기를 믿고 그의 피를 의지하는 자, 그들을 위해서. 그들은 누구든지 그분께 나아가면 돼요. 그분은 충분합니다. 죄를 대속하기에 완전하고 충분한 역할을 하셨어요. 그러므로 우리는 그의 피를 의지하여 아니 그의 피를 인하여 영원한 중보를 하시는 중보자 되신 주님을 의지하여 우리의 죄악됨과 부패한 현실을 하나님께 고백하기만 하면 됩니다. 진심으로 그것조차도 안 하려고 하는 것이에요. 그것이 그렇게 싫다고 난리예요. 여러분 이것은 특권이에요. 그렇게만 하면 된다는 것은 우리가 엄청난 특권을 가지고 있다는 것이에요. 우리가 엄청난 축복의 대상들이라는 것을 말해주는 것입니다. 우린 이 놀라운 특권과 축복을 지금 이 어두운 현실, 죄악된 현실 속에서 그야말로 누려야 합니다. 누린다는 것은 죄가 있으면 그것을 주제함이 없이 중보자 되신 예수 그리스도를 의지해서 고하면서 하나님 지금 우리는 우리의 본래 모습이 아니지 않습니까? 주께서 피울리신 것은 우리를 이 상태로 있게 하려는 것이 아니지 않습니까 주님 우리를 다시 하나님과 회복된 자의 자유함과 풍성함을 갖게 하십시오 이렇게 담대히 말할 수 있다는 것이에요 그게 축복을 누린다는 것이에요 특권을 누린다는 것입니다 우리는 그렇게 말할 수 있다는 거예요 응? 얼마든지 여러분은 그런 이해와 믿음과 예수 그리스도 안에서 그렇게 담대히 말할 수 있는 담대함을 갖고 있습니까 우리들의 현실을 보면서 또 자기 상태를 보면서 그분을 의지하 중보자 뜻은 예수 그를 들으자 하면서 죄를 구하면서 하나님 이게 제가 누릴 모습이 아니잖아요 이게 본래 모습이 주께서 용서하시고 우리에게 은혜를 주셨 이게 이게 원래 우리가 누리할 모습이 아니지 않습니까? 라고 담대히 말할 수 있냐는 거예요 그게 누리는 거지 뭐예요? 누린다는 게 그냥 편안한 거 그것만 얘기합니까? 이런 것이야말로 우리의 신분을 누리는 거 아닙니까? 그리스도의 대속의 은혜를 누리는 거잖아요. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 것은 우리에게 남 얘기가 아니죠. 그것은 있으나 하나, 마나한 그런 일이 아니죠. 그것은 오늘 본문의 히스기아와 그의 백성들이 설레는 마음으로 의지했던 상징적인 행위의 실체 성취, 완성 그래서 실제로 그를 의지하는 자에게 깨끗게 되는 능력을 부여하는 정말 살아있는 근거잖아요 그러면 우리는 우리의 죄와 부패함이 아무리 크다 해도 그것보다 더큰 그리스도의 십자가의 은혜를 의지하여 기꺼이 우리의 죄를 구하고 하나님께 나아가야 합니다 우리는 그런 현실이 있어요. 그리스도께서 십자가에서 우리에게 확인이 보이신 것이 무엇입니까? 오늘 본문에서이스기야와 그의 백성들이 행한 것을 그대로 자기 몸 안에서 다 드러내시고 행하셨고 또 이루셨잖아요. 그러니까 우리는 너무 쉽습니다. 그리스도께서 십자가에서 드러내시고 보이신 것이 뭐예요 여러분? 우리는 제가 이런 얘기들은 참 많이 그동안 했습니다만 다시 요약해서 말하면 그게 우리는 다섯 가지를 생각할 수 있겠죠. 하나는 주님은 십자가에서 죄가 얼마나 부정한지를 보이셨습니다. 죄는 부정하다. 그걸 보이셨죠.
1: 그래서 하나님께
0: 나아가기 위해서는 그나가는 자에게 있는 부정한 죄를 반드시 처리해야만 했던 것입니다. 구약의 희생제사는 바로 그 사실 때문에 들어져야만 했고 심승들이 죽어야만 했습니다. 그래서 희생제사는 존재해야 했어요. 그리고 예수 그리스도께서 십자가에 달리신 것도 바로 똑같은 맥락이죠. 죄로 부정한 우리를 위해서 또 죄로 부정한 우리로 하여금 하나님께 나아갈 수 있도록 하기 위해서 주님은 십자가에서 달려 죽으셨습니다. 그러므로 십자가는 죄는 부정하다는 것을 말해줘요. 주님은 그것을 십자가에서 보이셨습니다. 죄는 부정해. 하나님께 나아가는데 걸림돌이라고 부정하단 말이야. 그 부정함을 가지고는 하나님께 나아갈 수 없어. 라는 것을 십자가에서 보이신 거예요. 우리는 그 사실을 알고 예수 그리스도의 피를 의지하여 아, 그런 내가 이제 하나님께 나아갈 수 있구나. 언제든지 그 부정함을 떨 수가 있구나. 그래서 부정한 것을 가지고 나갈 수 없는데 주님을 의지하면서 갈수 있구나. 그러면 사실로 인해서 부정한 죄를 다룰 수 있어야 된다. 고백할 수 있어야 된다. 또 그리스도께서 십자가에서 보이신 것은 정결케 된다는 것을 보이셨죠. 구약에서 제사가 드려질 때 이들도 마찬가지입니다만 부정한 예배자는 그 제사를 드림으로써 정결케 되었습니다. 정결한 것으로 여겨졌죠. 의식적인 불결이든 도덕적인 타락이든 예배자는 재물을 바침으로써 죄를 정결케하여 예배자 자신도 정결한 상태에 있게 하는 것으로 여겨졌습니다. 그렇게 죄가 제거되고 정결케 되었어요. 그리스도의 십자가도 바로 그 사실을 말하지 않습니까? 누구든지 죄가 정결케 되고 그를 믿고 나오는 자, 죄를 고백하는 자는 정결케 될수 있다는 것을 증거해 주잖아요. 그러므로 우리는 순결해질 수 있는 그 길을 예수, 크리스도를 의지해서 가야죠. 순결해질 수 있는 길이 있는데 왜그 길을 피하고 왜 자꾸 죄가 아까운데 죄가 주는 그 양심의 두려움과 아픔에 계속 머물러 있냔 말이에요. 우리는 순결해질수 있는 길이 있어요. 정결해될수 있는 길이 있단 말입니다. 주님께서 그걸 보이셨잖아요. 자기를 통해서 될수 있다. 나의 피는 정결케 하기 위함이다. 또 그리스도께서 십자가에서 보이신 것은 죄를 짊어진자의 죽음입니다. 죄가 주는 죄가 죽음을 가져온다는 사실. 구약 시대에 죄를 속하기 위해서 부정한 예배자를 대신해서 짐승이 죽었던 것처럼 그것도 뭐 부분적으로 죽는 것이 아니라 완전히 죽여서 피를 다 흘리게 하고. 짐승의 전부를 단위에 다 불사름으로써 죄를 없애기 위해서 반드시 죽음이 필요했던 것처럼 우리의 죄를 대속하기 위해서 우리의 죄를 지신 그리스도 또한 그렇게 완전한 죽음을 당하셨습니다. 그리스도께서 십자가에서 보이신 것은 죄는 힘들이지 않고 쉽게 없앨 수 있는 사소한 것이 아니다라는 것을 보이신 것입니다. 죄는 음. 절대로 사소한 것이 아니다 힘들지 않고 쉽게 없앨 수 있는 것이 아니다 죽음을 불러올 만큼 죽음을 요할 만큼 심각하고 치명적인 것이다 라는 것을 보인 것입니다 그것을 에스겔 18장이나 로마서 6장에서 잘 말하고 있잖아요 죄는 사망을 요구한다는 것 죄는 그렇습니다 그렇게 죄를 없애려면 반드시 죽음이 있어야 해요 그런데 그리스도께서 그 죽음을 당하셨습니다 우리는 우리의 죄로 인해서 죽음을 맛보면서 뭐가할지 않아도 돼요. 죽음을 맛보신 그리스도를 의지하여서 하나님께 우리들의 죄악된 것들, 있는 것들을 그대로 고하면 되는 것입니다. 얼마나 쉬운지 몰라요. 얼마나 쉽습니까? 이게 특권 아니에요? 예수 믿는 자의 특권입니다. 여러분 예수 믿지 않으면 그가 어떻게 죄를 다뤄요? 그 사람에게는 다른 것이 없어요. 오직 죄가 요구하는 죽음밖에, 죽음을 짊어지는 것밖에 없단 말입니다. 우리는 너무 쉽습니다. 죽음을 안묻는다는 거죠. 근본적인 의미에서 죽음을 맛보지 않아요. 그래서 우리는 죄가 그렇게 사소한 것이 아니라는 것을 알고 죄를 대속하신 그리스도를 의지하여서 하나님께 그 죄를 구하기만 하면 됩니다. 우리는 우리의 죄로 인해서 죽음의 고통을 당할 필요가 없어요. 단지 그런 죄의 심각성을 알고 하나님께 우리의 죄를 진실하게 고하며 돌이키면 됩니다. 여러분 얼마나 쉬워요. 그런데 이 쉽고도 하나님께서 제시해 주신 열어주신 그리스도께서 피 흘려 열어주신 이 복된 길을 피하려고 해요. 교묘하게 뭔가를 안으면 아는 것을 사용해서 성경을 알면 성경 지시를 사용해서 뭐 피하려고 합니다. 왜 그럴까요? 이미 제가 수요일 날 계속해서 이시대의그 죄를 쉽게 다루도록 만드는 여러 가지 우리들의 기독교 안에 들어온 사상들과 그런 것들을 말 했습니다만 어쨌든 우리들의 지금 분위기와 흐름은 그렇게 흘러가고 있습니다. 그러면 그리스도께서 십자가에서 죄를 짊어지신 것그 죽음, 죄가 를 요구하는 죽음을 이렇게 당하시는 것을 통해서 나는 죽음을 맛보지 않지만 죄는 그런 것이다. 절대 사소한 것이 아니다는 것 정도는 알고 구할 수 있어야 돼요. 좌를 다룰 줄 알아야 됩니다. 또 그리스도께서 십자가에서 보이신 것은 구원은 대가를 치러야 한다는 것입니다. 구원은 대가를 치러 한다는 것입니다. 오늘 본문은 짐승의 죽음이 그렇고 또 많은 짐승들이 제물로 드려진 것, 것을 통해서도 보여지고있습니다 많은 죄로부터 구원 받는 것, 그 죄로부터 자유 케게 되는 데는 대가가 지불된다는 것을 십자가에서 보이신 거죠. 구약에서도 상징 속에서 드러냈습니다. 그런데 그런 정신을 실제적 표현으로 잘 드러낸 것이 바로 다윗이에요. 다윗이 사무엘 아, 24장, 24절에서 아라우나에게 그 갑없이는 내 하나님께 번제를 드리지 아니하리라 이렇게 말했습니다. 참 다윗은 그런 부분에서 참정 중심이 바래요. 근데 성경이 그것을 기록해서 우리에게 계시로서 남겨준 걸볼 때는 그것은 하나님의 계시라는 걸음 말해준다고 볼수 있겠죠. 갑없이는 내 하나님께 번제를 번제를 드리지 않겠다. 이 같은 대도는 죄사에 대한 다윗의 시각을 잘 드러낸 것이기도 하지만 은 우리에게 주신 게시라고 볼수 있어요. 결국 다윗이 그런 태도를 취한 것은 뭘 말하겠어요? 죄를 사하는 것은 아주 값비싸다는 것입니다. 십자가는 그걸 말해주는 거죠. 우리는 그 사실을 바로 하나님의 아들 예수 그리스도의 십자가에 달려 죽으신 걸 통해서 정확하게 보게 되는 것입니다. 아, 얼마나 값비싼 죽음이에요 얼마나 값비싼 죽음입니까 십자가가 죄없으신 하나님의 아들이 죽음이에요 유일한 분의 죽음입니다 저는 이런 것에 대해서 정말로 수도 없이 얘기했지만 어떤 것으로 표현할 수 있겠어요 누구도 대신할 수 없는 유일한 죽음이에요 그분만의 죽음이에요 그 값비싼 죽음입니다 도저히 가치를 말할 수 없는 죽음입니다. 그리스도께서 그렇게 값비싼 죽음을 당하셨다는 것을 다윗이 네. 결국 자신의 말로서 표현하네. 정신을 표현한 거죠. 죄의 용서가 그렇게 값비싼 대가를 요구한다는 것을 여러분, 죄를 사는 것은 정말로 값비싼 것입니다. 우리가 혜택을 쉽게 받으니까 이것에 값비싼 것을 너무 모르는 것이에요. 그래서 참 주님을 향해서 그 우리가 반응이 이게 진실치 못한 것은 참 십자가의 은혜를 너무 쉬이 있기 때문이 아닌가 싶습니다. 우리는 우리의 죄로 인해 그런 값비싼 대가를 지불할 필요는 없지요. 그러나 우리는 그렇게 값비싼 대가를 치름으로써 죄 용서가 되었고 된다는 사실을 알아야 됩니다. 이건 기억해야 돼요. 우린 우리의 죄를 구할 때 죄는 그렇게 값비싼 대가를 지불하지 않고는 용서되지 않는다는 사실과 함께 그리스도께서 그렇게 값비싼 대가를 지불하셨다는 사실을 기억해야 됩니다. 그걸 기억하지 않는 사람에게는 그리스도를 통해서 있게 된 은혜가 은혜되지 못합니다. 그냥 좋은 어떤 감상적인 엇으로 되지 진정한 의미의 은혜가 되지 못해요. 우리의 구원과 구원의 누림은 또는 죄사함은 결코 대가 없이 되지 않았습니다. 대가 없이 되지 않았어요. 이걸 우리가 잊지 말아야 됩니다. 마지막으로 그리스도께서 십자가에서 보이신 것은 여기서는 드러나지 않지만 이들이 여기서 멈추지 않고 더욱더 욱 나갔던 것에서도 시사한다고 볼수 있겠어요? 그러나 신약에서 더 그런 걸 명확하게 말하고 있죠. 본문의 구약시대의 제사를 능가하는 영적 제사의 반응을 속함을 받은 자들에게 요구한다는 것입니다. 신약 성경은 그리스도의 죽으심에 대한 반응을 항상 말합니다. 너희는 빚값으로산자 되었으니, 핏값으로 샀으니, 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 로마서에서 그런 대속의 그 은혜들을 쭉 얘기하고 난 뒤에 적용해 가서 뭐라고요? 너희는 자신을 산재물로 드리라고 말합니다. 산재물로 드리라는 것이 그러니까 이들이, 이들도 마찬가지입니다. 더 하나님 앞에 나가고 싶은 거예요. 이런 대속으로서 끝나고 속죄 제사로서 를 끝나지 않아요. 하나님께서 우리의 죄를 사십니다. 사하신 것을 믿습니다라고 고백하고 끝나지 않았다고요. 자신들의 죄를 고하고 하나님께서 속죄하실 것이라 믿는 것은 끝나지 않았어요. 그들은 하나님이 기뻐하시는 것에 대한 반응으로 이어져서 나갑니다. 멈추지 않아요. 그리스도를 믿는 자는 자신을 산재물로 바치한다는 것이 성경이 말하는 것이에요. 그것은 그리스도께서 우리를 위해 완성하신 일 때문에 우리의 이전 생활 방식이 달라진다는 것을 말하는 것입니다. 이기아와 그의 백성들이 그것을 향해 나갔던 것처럼 우리도 그렇게 연속성을 가지고 있어야 돼요. 단절되면 안 됩니다. 주께서 나를 위해서 구속 가지고 죽으셨대, 은혜를 베푸셨대라고 이것을 말하는 것으로 딱 단절되면 안 됩니다. 끝나면 니 그것은 뒤에 어떤 연결구를 가지고 있어요. 영적 제사, 자신을 드리는 산재물로 드리는 반응을 요합니다. 그래서 어떤 말씀이든지 하나님의 말씀, 하나님의 은혜와 그런 하나님께서 우리를 향하시는 이런 말씀이 우리에게 전해질 때 특별히 십자가 말씀이도 마찬가지입니다. 이런 것들이 전해질 때 누구든지 자연스럽게 생기는 것 중에 하나는 하나님을 향해서 이렇게 반응, 정말 영적 제사의 반응이 있게 되는 것입니다. 제가 한 가지 재미있는 그 공통적인 것을 경험하게 되는데 제가 어느 교회 가서 그, 그 우리 교회에서 설교했던 음그 설립 주년 집회 설교했던 여호와께 돌아오라 뭐 이런 설교를 했을 때도 그렇고 솔렘 워슨부를 설교했을 때도 그렇고 또 어떤 데 가서 다른 뭐 설교를 했을 때도 그렇데 이상하게 내가 시키지 않았습니다. 근데 그런 설교를 다 끝나고 나면 이 반주자가 딱 올라와서 반주를 할때 511장을 쳐요 다 공통적으로. 그 저는 그게 아주 신기했습니다. 511장은 아까 부른 거예요, 우리. 내 네, 구주 예수를 더욱 사랑. 저는 아주 재미있었어요, 그런 것이. 그게 최소한 기억으로는 지금 현재 기억으로는 세계 교회는 거의 분명해요. 근데 뭐그 이전에도 많이 있었던 걸로 기억해요. 그 그러니까 이들이 자기 집에서 설교를 듣고 그런 반응이 생겼던 거예요, 반주자부터가. 그것도 사회자가 나와서 함께 그걸 부르자 그래요. 그그 찬송가를 그 그게 정상이라고 생각이 돼요. 하나님께서 우리를 향해서 어떠신 분이신지 하나님에 대한 이해가 열리기 시작하고 그분이 우리를 향하신 것을 알게 될때 우리에게 정상적인 반응이 뭡니까? 내구주예 수를 더욱고 살아. 그 마음이 생기는 것이에요. 십자가의 은혜는 연속성을 갖고 있어요. 영적지에서의 반응을 요하는 것입니다. 그래서 우리들의 신앙이라는 것이 살아있는 신앙이라는게 뭐냐? 이 연속성을 가졌다는 것이에요. 그러면 이런 연속성이 없는다는 것은 그 사람이 사, 신앙이 뭔가 이상하다는 거야. 뭔가 정상적이지 않다는 것입니다. 그가 알고 있는 은혜든 뭘 배웠든 무엇이 든 이것이 뭔가 이상하다는 것이에요. 모르겠어요. 일시적으로 그러는 것도 우리 지킬 수 있겠지만은 그런 것은 비정상적이란 말이에요, 분명히. 그리스도께서 십자가에서 그걸 말합니다. 그래서 여러분 우리는 이런 어, 이 사람들이 있었던 것처럼 이들은 뭐예요? 희숙이 하는 제일 먼저 하나님과의 교통하고 싶은 것 교통하는 데에 그 걸림돌인 죄를 속하는 것 죄를 속하면서 자신의 죄를 인정하면서 피를 의지해서 결국 예수 그리스도 안에서 있게 될그 대속의 은혜를 의지해서 주님 우리 용납해 주십시오 그거 하고 싶은 것이었어요 그말 하고 싶었고 그 마음 표현하고 싶었습니다. 그데 우리는 이제 할수 있어요. 우리는 이 사람들보다 더 나은 조건에서 할수 있습니다. 그리스도께서 그런 걸다 보이셨기 때문에 우리는 우리들이 하나님 앞에 주님 우리가 지금 정상적인 상태가 이전 같은 모습이 아닙니다. 우리가 이랬습니다. 진심으로 고하고요. 돌이키면 돼요. 하나님은 그걸 지금 우리에게 원합니다. 가까이 하기를 원하는 우리들에게 주님이 원하시는 건 그거예요. 이계시가그런 말해줍니다. 여러분, 하나님께서 저와 여러분에게 지금 그것을 말씀하시고 있습니다. 우리는 다른 거할수 없어요. 예, 네? 이 시대를 보면서 여러분들이 정말 저 교회를 생각하고 이 나라의 민족을 생각하면 은 그리고 여러분 자신을 생각하면 은 하나님과 더 가까워지기 원한다면 또 우리 교회가 그러기 원한다면 그런 마음으로 기도를 하셔요. 고백을 하시기 바랍니다. 우리가 젊은 사람들이라서 뭐이 아, 나라 뭐 어떻게 되겠나 뭐 되겠지? 응? 알아서 되겠지. 여러분 그렇게 하지 마세요. 여러분 우리가 같이 나라가 힘들면 같이 힘들어지는 거예요. 지금 뭐 실업자가 많은데 힘들것서 나라가 힘들기 때문에 우리 같이 힘든 거예요. 어떤 식으로 또 다른 식으로 힘들어도 또 우리 같이 힘들어질 거예요. 주문 사람들이 자꾸 뭐 이민이나 가고 뭐. 에이, 여기 살기 힘드니까 외국으로 나가자는데 아, 정말 그 그래. 그것도 좋은데 일단 뭐 가는 거에 어쩔수 없겠으면 여기 있는 동안은 우리는 이 부담을 져야 돼요 기도할 수 있어도 우리 중국 이런 문제를 가지고 수입배로 제가 이 말씀을 돌렸으니 수입에 나오는 사람들은 좀 기도할 수 있으면 좋겠어요. 저는 범세계적인 것에 시야에 대해서 뭐라 하지 않습니다 범세계적이십시 얼마든지 그럼 현재 여기 있으니까 세계에 나가 있는 모든 선교사들도 여기가 죽어버리면 선교 못해요 가서 가서 못합니다 미아가 돼버려요 자비랑들은 나름대로 자비랑이면서 길을 모색할지 모르지만 대부분의 많은 선교사들은 미아가 돼버려요 안 되는 것입니다 여러 가지 면에서 우리는 중요해요 다시 하나님 앞에 회복되야 됩니다 그런데 저와 여러분이 먼저 회복되면 되는 것이에요 하나님께서 우리가 오늘 역사하시면 어떤 식으로든 하나님 영관지에서 일하실 거예요 그런데 여러분 제가 말했죠 우리는 쉬운 길이 있어요 예수 그리스도의 피를 의지하며 가면 됩니다 구하면 돼 이들처럼 이렇게 복잡하고 힘들게 안 해도 됩니다 그 심정을 가지고 하나님 앞에 죄를 구하고 돌이키면 됩니다. 너무 어렵게 생각하지 마세요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 하나님과 새로운 관계 복된 관계를 갖고 싶습니다. 그런데 하나님 우리 개인과 우리 교회적으로 또이 조국교회 안에 이 나라 민족 안에 그 걸림돌인 죄가 있어 온제 시스기아가 그것을 소원하면 제일 먼저 죄를 속하고자 했던 것처럼 그런 심정으로 우리 주 예수 그리스도의 포혈을 의지하여 우리들의 죄를 구하며 주의 은혜를 구하기를 원합니다. 하나님 아버지여 우리를 다시 불쌍히 여기셔서 다시 이 땅의 주의 은혜를 풍성하게 맛보게 하여 주옵소서 하나님이 진히 교회 가운데 임하셔서 그 생기 넘치는 주의 백성들의 움직임과 그들의 삶과 증거를 통해서 역사하시고 이 나라의 민족의 숫자가 적어도 예수의 그 강력한 힘을 맛보게 하고 느끼게 했던 것처럼 다시 한번 우리들을 통하여 이 나라의 민족 안에 지금도 세상 만물을 주관하시고 이 나라를 주관하시며 우리를 통해서 일하시는 하나님이 드러나는 그 역사가 있게 하여 주옵소서. 몸된 공동체 안에서 우리 개개인의 삶의 내용 속에서 그것이 있기를 간절히 구합니다. 주여 우리를 불쌍여기사. 히 다시 그런 기회, 은혜의 기회를 주시옵소서. 안절이 구하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.